0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 23 mars 2021. Alors, hier, on a eu une nouvelle révolutionnaire, euh, un truc extraordinaire. Il paraît qu'il y a un analyse quelque part qui s'est rendu compte que finalement, dans ses calculs, et selon ses calculs, euh, le rendement du 10 ans n'irait pas à 2,15 à la fin de l'année, mais resterait plutôt à 1,75, ce qui veut dire que comme c'était à peu près où on était là hier, on s'est dit que ça pouvait aller que plus bas. Donc, du coup, le euh, rendement du 10 ans s'est fait taper dessus. Les technos sont repartis à la hausse. C'était le retour en grâce de tout ce qui était tech et semi conducteur Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Youpi Tralala, Zimboum du côté de l'attaque hier, il n'y avait rien d'autre à dire. Autrement, en Europe, on a le retour des contaminations et autres infections. L'Allemagne se confine jusqu'à mi-avril, la France confine, mais à l'extérieur. Enfin, c'est pas grave, parce qu'en Allemagne, Volkswagen et Porsche sont les futurs empereurs de la voiture électrique. Oui, quand on regarde un peu la performance des deux marques de voitures, qui sont un tout petit peu cousines quand même, eh bien, on a l'impression que rien ne peut leur arriver et qu'il suffit simplement de vendre des voitures pour révolutionner la planète, en tous les cas en ce moment donc aux USA c'est la fête à la techno et puis on aura cet après-midi Yellen et Powell qui vont parler de concert mais de nouveau évidemment on parlera beaucoup euh, d'inflation euh, et de ce qui pourrait nous arriver dans les mois à venir. Alors Powell nous a déjà expliqué la semaine dernière comment ça allait se passer mais comme on n'a pas confiance et on n'y croit pas on préfère le réécouter encore une fois parce que souvenez-vous toujours qu'en finance on comprend vite, il faut simplement nous expliquer longtemps. Autrement, euh, ce qui est assez fou en ce moment, c'est qui devient le plus fou à nouveau, j'ai envie de dire, eh bien, c'est les prédictions délirantes. Ce week-end, Cathy Wood nous a annoncé un Target à 3000 dollars sur Tesla, mais pour 2025. Alors bon, elle part de vente de 10 millions de voitures par année, ce qui n'est pas rien, euh, des taxis sans chauffeur, le tout dans les 4 ans à venir. Bon, elle va plus loin en pensant même que le titre pourrait atteindre des 4000 dollars, si tout va bien. Bon, par contre, elle est honnête parce qu'elle imagine aussi que ça pourra aller pas bien, entre guillemets. Bon, dans ce cas-là, tenez-vous bien. Mesdames et messieurs et messieurs-dames, si ça va mal, chez Tesla, dans les quatre prochaines années, roulement de tambour, le titre n'ira qu'à 1500 dollars, soit plus ou moins 2,5 fois le prix du marché aujourd'hui en 4 ans. Un poil plus que le rendement du 10 ans américain, un tout petit poil si l'on suppose qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, Tesla est un miracle, déjà à elle toute seule. Si vous mettez 100% de votre fonds de pension là-dedans et hypothétiquement vous le multipliez par 2,5 en 4 ans ou alors par 7, en gros c'est risque zéro, dans le pire vous gagnez moins. Musk a donc inventé la machine Afrique perpétuelle. Et puis, le pire, hein, c'est que tout ça, on y croit. Hein. Pire encore, on pense que ces gens, ils savent, alors que nous, nous, vous et moi, nous sommes des pauvres idiots incompétents en train de lire dans les paroles euh, de Katie Wood comme du marc de Café ou de n'importe quel analyste financier, d'ailleurs, qui a étudié les sciences économiques. Oui, oui, parce que vous savez quoi L'économie est une science. Waouh Ça fout la trouille quand même, hein non, parce que moi, bêtement, je croyais que la science, c'était un truc que si on mettait l'eau à bouillir au niveau de la mer, ça bouillissait à 90 degrés. Et si je la mettais à bouillir en haut de l'Everest, en dehors du fait que je serais mort avant d'arriver en haut, malgré mon bonnet et ma doudoune que je porte aujourd'hui, eh bien l'eau, elle bouillira bien avant les 90 degrés. Ça, c'est de la science. Il se trouve que certains pensent qu'avec des spreadsheets Excel et des feuilles de calcul dans tous les sens, on peut réussir à prédire l'avenir d'un titre ou d'un indice. Ou allez, soyons carrément fous d'une crypto-monnaie. Oui, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont des targets de folie sur la crypto. Hier, on a eu encore le fondateur de BTC Bobby Lee, qui a dit que le bitcoin allait aller rapidement à 300 000 et que les 100 000 dollars seraient atteints cet été et qu'ensuite, ça serait l'hiver du bitcoin. D'où la doudoune que je porte encore ce matin. Et il pense que le bitcoin pourrait baisser de 80 à 90 Voilà, bon, moi, je trouve euh, ce qui est super dans ces prévisions de folie, c'est que les gars ou les filles se basent strictement sur... Rien. Du pipeau, du vent, euh, c'est même pas de la prévision, c'est de la prédiction à ce niveau-là. Alors, euh, même un météorologue, s'il faisait de la météo, bah oui, forcément un météorologue fait de la météo, ben bah un météorologue, il dirait quoi Il dirait « Les températures vont varier entre 2 degrés et 16 degrés à l'abri et au soleil. Les nuages matinaux laisseront place à de belles éclaircies qui seront suivies par des averses dans le courant de la journée, des averses de pluie et de neige, le tout avec un vent variable allant de calme à tempétueux. » Oui bon ça c'est le météorologue qui se mouille pas. Dans le cas de Katie Wood et de Bobby Lee, il faut leur laisser, ils disent n'importe quoi mais ils se mouillent. Nous voici donc rentrés dans la nouvelle période des prévisions délirantes. Oui je dis nouvelle parce que c'est pas la première fois et que c'est un sport national dans le monde merveilleux de la finance. La seule différence entre avant et aujourd'hui c'est qu'avant les analystes prédisaient à 12 mois, ce qui avait pour conséquence que parfois on se souvenait encore de ce qu'ils avaient dit et que l'on pouvait se foutre de leur gueule. Cette fois, c'est différent, ils prédisent à 4 ou 5 ans, comme ça, on est sûr qu'on aura oublié ce qu'ils ont dit. Et puis, si par hasard, ils ont raison et qu'ils deviendront simplement des stars de la finance, des dieux vivants, presque aussi bien qu'Elon Musk. Non, parce que ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on vit ce, dans ce qu'on vit là tout de suite, c'est que la vision du marché est à peine de 24 heures. Nous sommes capables de tourner la veste et de changer de secteur en moins de 3 minutes, pour autant que le rendement du 10 ans passe de 1,6 à 1,7. Mais par contre, on se pâme de joie et on frise l'orgasme boursier parce qu'on nous fait des prévisions à 5 ans. Bon alors si jamais 5 ans, ça représente 1825 fois 24 heures. On a le temps de tourner la veste jusqu'à faire péter les coutures. Non mais moi ce que je voudrais dire par rapport à ces prévisions, c'est que l'on a déjà vécu ça dans l'histoire. On a déjà eu Roubini qui nous avait prédit la crise des subprimes et qui ensuite s'est emballé pour prédire un S&P 500 à 333. Pas 3333, juste 333 tout court. D'ailleurs je crois qu'il est toujours short et qu'il attend la correction massive. On a eu aussi Henry Blodgett qui avait prédit Amazon à 400 dollars avant qu'elle descende à 5. Et puis on a eu Elisabeth Garzarelli qui avait prédit le crash de 87 et qui s'est ensuite fait un point d'honneur à être fausse pendant les 15 ans qu'on suivit. Et puis on a Edwards de la Soggen qui prédit un crash de 85% tous les ans depuis 25 ans et qui est toujours salarié à la Soggen. Je crois d'ailleurs que s'ils avaient gardé Kerviel, ça leur aurait coûté moins cher. Tout ça pour dire qu'on sait empiriquement qu'en finance, on a raison une fois sur deux et que la différence se fait lorsqu'on est capable de reconnaître nos erreurs et de perdre le moins possible sur 50% où on a tort. Et aujourd'hui, aujourd n'importe quel débile peut prédire quelque chose à 50% et on trouve ça extraordinaire. C'est la, la dérive de nos marchés, les dérives de nos marchés et on trouve ça cool en 2000, on avait déjà eu ce genre d'analyse à deux balles, et puis à la fin, les banques s'étaient fait tomber dessus sous prétexte que c'était de la manipulation, du mensonge, ou bien alors qu'elles avaient plus ou moins arnaqué le client. Du coup, on était passé de prévisions délirantes à des recommandations du type « Étant donné l'environnement technique est fondamental, les marchés devraient logiquement monter. Mais la saisonnalité fait que l'on ne peut pas exclure une baisse légère à très forte. Tout cela sachant que l'immobilisme n'est pas à exclure, étant donné le niveau de la volatilité. » Donc aujourd'hui, on est de retour. Tout le monde peut dire euh, « tout et n'importe quoi » et tout le monde trouve ça super. Alors je ne sais pas si je dois m'inquiéter, mais une chose est sûre, la finance n'est pas une science exacte. Mais si on emballe bien un cadeau, on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. D'ailleurs, comme disait l'autre, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Enfin moi, je dis ça, je dis rien, mais je pense sincèrement que Fisker va à 500 dollars et qu'Apple va à 1000 dollars d'ici 2084. Passez une très bonne journée et puis ben, on se retrouve demain pour un prochain podcast. Sans prévision météo, promis. Très bonne journée à tous.